0: در برنامه این ساعت یک روایت با برزو کریستوفر بهنام خلبان سرشناس ایرانی تبار خطوط هوایی یونایتد در آمریکا به گفتگو نشستیم. آقای بهنام که ترجیح میدهد او را کاپیتان بهنام خطاب کنیم در 13 فوریه سال 2018 یعنی تقریبا چهار سال پیش توانست با تلاش و مهارت بسیار یک هواپیمای مسافربری را که دچار نقص فنی شده بود با سی سد و هشتاد و یک سرنشین در هوایی سالم به زمین بنشاند. من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت می کنم به گفتگو با کاپیتان بهنام و روایت او از زندگیش با آن لحظات پرخطر هدایت هواپیما توجه فرمایید. قطن بهنام ابتدا از دوران کودکی شما اگر ممکنه آغاز کنیم و بشنویم که چه موضوعی اصولا باعث شد که شما در آن روزگار کودکی به خلبانی علاقه مند شدین
1: من بچه که بودم پدر و مادر آخرای هفته ما رو می‌بردیم جاهای مختلف می‌رفتیم یک بار بود که پدر و مادر و دو تا خواهرای من چهار تا خواهر دارم ولی اون زمان دوتا تا بودن. ما رفتیم فرگای مهرباد و اونجا من نه سالم بود و یه بوینگ 747 پنم دیدم. وقتی اون هفته رو به اون عظمت دیدم بزرگه تیک آف کرد. همونجا من تصمیم گرفتم که در آینده عشق و علاقه من اینه که میخوام خلبان بشم. و رفتم به خونه خوب پدر و مادر گفتم. من خندیدم خندیدن خیلی چیز خوبیه. پسر برای امیدواریم که بشه. بعد نه سال هم بود دیگه رفتم خونه به امو و دایی و خاله و همه بچه ها گفتن من میخوام خلبان بشم نه فقط خلبان می کنم بوئینگ 747 خلبان بشم خب خیلی خندیدن و هم که میدونی بعضی موقعا گفتن بابا تو کجا اون 747 کاپیتان کجا به هر حال این بود که عشق و علاقه من از همونجا شروع شد که من هر طوری شده بتونم خودم رو به خلبانی برسونم و اون موقع عید بود یا تولد بود که هدیه میدادن یا پول میدادم به ما من همیشه اون پولاری میگرفتم میرفتم حالتمای مدل میخریدم مودل می های کوچولوی چوبی و اینا رو خودم بهشون وست میکردم و ما برای خودم درست میکردم و رو همون حساب همیشه اون عشق و علاقه رو جلوی چشم خودم نگر داشته بودم.
0: و اما شما در دورانی که در واقع تینیجر بودین در حدود سه سال پیش از انقلاب به لندن رفتین و چند سالی هم در انگلیس مشغول تحصیل بودین اما تصمیم گرفتین که به آمریکا مهاجرت کنین در اون روزهای پس از انقلاب که گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا در ایران برای ایرانیان خارج از کشور مشکلاتی ایجاد کرده بود شما چطور تونستین که ویزای آمریکا رو در لندن بگیرین
1: سال بله, 1976 بود من تنهااف سر بودم و اینقدر به مامان و بابا فشار رو برده بود که من میخواستم خلبانی بخونم منو بردن برای نیروی هوایی ببینم میتونم تو ایران اونجا منو قبول بکنم رفتیم با این آقا صحبت بکنیم که درباره خلبان شدن برای نیروی هوایی ایران برگشت به من گفت تو دندون تو پر کردی گفتم آره خب من داده دندون پشت کم پرده بود و پر کردیم من گفت نه به خاطر همون دلیل ما به تو نمیتونیم اجازه بدیم که خلبان بشی. همون موقع برام خودم فکر کردم بودم دندون پر کردن چه رفتی به خلبانی داره ولی خب این نظرشون اینطوری بود دیگه منم دو تا می کردم توی کعبشو از باباینا خواستم که منو حتاش شده بفرستن خارج و کشور من برم اونجا درس بخونم برگردم بیام به کشورم خدمت بکنم که متاسفانه وقتی من اومدم بیرون رفتم انگلیس اول مدرسه زبان رفتم توی بورنمث یه شهر ساوث وست لندن هستش بعد از اونجا رفتم ریدینگ برای کالج رشته فیزیک خوندم و همیشه اشغال علاقه این بود که خلبانی بخونم و یه فرودگاه کوچولو بود توی ساتمتون نزدیک برنما اونجا من رفتم یک بار پرواز کردم هوام خیلی بد بود مه بود ولی وقتی با حتمون از توی مه اومدی ما بالا اون بالا قبل سفید بود اصلا یه لذتی به من داد که واقعا واقعا عالی بود ولی خب هم خرجش گرون بود هم 1976 که میلادی میشه اون زمان انگلیس انقدر باز نبود قبول بکنن خارجی ها مثلا کسی که پس از مدالیسماده بوده یا رنگ پوستش قهوه‌ای بود و اینجور چیزا زیاد قبول نمی‌کردن
0: اما کپتان بهنام چطور تونستین که ویزای آمریکا رو بگیرین به هر حال در همون سال انقلاب بود در سال 79 میلادی ویزا رو گرفتین بله
1: کاملا درست میگید من درسم که داشت تموم می تو انگلیس که لیسانسمو بگیرم یه مجله بود به نام فلاین مگزین هنوزم هست هنوزم هم رو تشویق میکنم پشت این مگزین فلاین یه سری مدرسه امریکایی بود که ویزای افوان می دادم برای بچه های خارجی و من اقدام کردم گرفتن اپلیکیشن مشکل نبود من فقط تم چیزی که شما بگفتم این بود که من دارم درسم اینجا تموم میشه میخوام بیام امریکا و خلبانی بخونم و این مدرسه‌م توی اوکلند بود نزدیک سانفرانسیسکو و من واقعا عاشق کالیفرنیا بودم هوای کالیفرنیا خیلی بهتر از اروپا است سری میشدین در سخون من اقدام کردم اپلیکیشن پر کردم فرستادم اینا برای من ویزا رو درخواست و فرستادن که من برم سفارت امریکا که اون ویزا رو بگیرم ولی متاسفانه انقلاب ایران شده بود و گربار گرفته بودم و مشکل این بود که به من ویزا نمیدادم. سه بار اقدام کردم سه بار مهر قرمز خورد پاسپورت من بار اول منو دینای کردم. گفتن می‌تونی 6 با بعد اقدام بکنی منم یه سال مونده بود هنوز درسم تموم شه باز برگشتم مدرسه و اینا یعنی در حقیقت اگه به من ویزا رو اون موقع دادم من میرفتم دانشگاه رو بل می‌کردم میرفتم بار دوم رفتم باز مهر قرمز زدن که نه ولی من روم کم نمیشود تو انگلیسم یه دوستی پیدا کرده بودم که کاپیتان بریتیش ایرویز بود به من گفت جوان اگه تو میخوای واقعا خلبان بشی و به مقصد خودت برسی انگلیس جاش نیست حالا خب خیلی چیز عوض شده اون موقع زمان انگلیس دوسوز شرکت ایرلاین بیشتر نداشت الان سی 34 تا 50 شرکت مختلف هست موقعیت الان بهتره ولی اون موقع نبود بار آخری که رفتم سفارت یه خانومی اونجا بود نگاه کرد پاسپورت من گفت که تو اینجا رد میشی ولی باز اومدی که ویزا بگیری. گفتم واره من عشق و علاقه من خلابانیه و دلم میخواد با اینگه 747 بپرم و خلبانش بشم. به چشای من نگاه کرد همه یه مکس کرد گفت اگه من ویزا رو به تو بدم پسر میدونم تو هیچ وقت بر نمیگردی. من به تو ویزا رو میدم ولی به من یه قول بده که رفتی امریکا وابسته به دولت نشی و خودت خودتو بسازی من بهش گفتم نه فقط بهت قول میدم خلبانم خواهم شد و یه آدم مفیدی برای جامعه خواهم شد. من همیشه به خودم گفتم نه فقط میخوام خلبان بشم ولی میخوام بهترین خلبان بشم. ولی نمیدونستم که چهل سال بعد یه موقعیتی به وجود خواهد اومد که منو تست خواهد کرد. همه ولی تو این دنیا یه چیزی از ما خواسته شده ولی یه روزی میرسه که اون را خوب خواهیم انجام داد.
0: کپتان بهنام معمولا این کالج‌های های هوانوردی و خلبانی شهری بسیار زیادی دارند و شنیدم که شما وقتی که رفتین امریکا با دویست دلار به اونجا رسیدین چطور تونستین که این شهریه گرون تحصیلی رو بپردازین؟
1: بله، شاریاش گرون بود، تقریبا اون زمان حوزه چل هزار دلار بود، ولی قسمتای مختلف داره خلبانی، یکی اول شما پی پی یا پرایوت پایلت میگیرین برای خصوصی، بعد اینسترومنت میگیرین که بتون تو اَپگرید نا پرواز کنین، بعد کامرشال بعد مالتی انجین برای حتمی دو موتور قسمت اولش اون زمان چار هزار دلار خرجش بود. من دو هزار دلار مجبور بودم قبلا بهشون بدم، ولی پول تو جیب من یه دو 2000 دلار یعنی تقریبا برای پرایوت فالٹ گرفتن نصفش من از من میخواستن که تو بانک باشه که اینا جور شده بود به کمک خانواده و اینا و خارک که خودم میکردم تو لندن من توی آشپزخونه کار میکردم دست می‌شستم توی رستوران ایتالیایی خودم هم پول جمع کرده بودم یه مقداری یه کمکم که از پدر مادر شده بود ولی پول جیب من یه چمدون دستم بود و 200 دلار و هیچ وقت من نداشتم، نداشتن پول منو دل سرد بکنه وقتی که اینجا وارد شدم، پام که رسید اینجا با گرفتن ویزای 6 ماهه گفتم از الان دیگه به من بستگی داره که چطور راه پیدا کنم، پول در بیارم که خلبانی بخونم. به اضافه اون چطور میتونم اینجا بمونم و اون ویزای تحصیلیمو بکنم به ویزای کامل که بتونم گرین کارت بگیرم. من مدرسه رو شروع کردم 45 پرواز که کردم، دیم این پول سری داره تموم میشه و با مربیان اونجا که پرواز می‌کردم، از اجپوشتم چه پیشنهادایی داریم بر من؟ من یه شخصی هستم که همیشه فکر بکنم هر کسی تو خط من تو زندگی من میاد این شخص یه شخصی که خیلی ارزش داره. اینطوری من میتونم ازشون یاد بگیرم. با تمام مربیای های پرواز اونجا آشنا شده بودم دوست شده بودم و اینا به من پیشنهاد کردن. اگه میخوای تمام کورسای روی زمینی رو تو وردار و بخون و مذکش رو بگیر. اینا رو من گرفتم. با اینکه ده ساعت پونزده ساعت بیشتر پرواز نداشتم تونستم مربی پرواز روی زمین بشم تئوری درس بدم با تئوری درس دادن دو تا چیز شد اول اینکه توی ایشن که بودم هیچی میتونستم یه درآمد کوچولوی اینجا درست بکنم نه با مدرسه با شخصا به دوستان کسایی که میومدن مشکلات داشتن بهشون درس بدم بعد اونا به من پول می دادم هشت دولار با اون من تونستم معلومات خودم بیشتر بکنم چون هر چیزی شما اگه بخون خوب یاد بگیرین، چیزی که یاد گرفتین رو شروع کنین درس بدین، اینفورمیشن و نالاج خودتون بالاتر میره و یه دوست دختر من پیدا کردم که برای یه بانک آمریکایی به نام بانک اف امریکا کار میکرد و منجر اونجا بود. دختر جوونی بود ولی خیلی موفق اون زمان به من پیشنهاد کرد چون بورس وجود نداشت، هیچ وام نمیدادن برای خلبانی گفتش که تنها رای که تو بتونی این کارو بکنی گرفتن کریدت کارت هست کارت های اعتباری این ویزا یا امریکن اکسپرس و با کمک ایشون من تو دستم کریدت کارت بگیرم با بهره 15 بیست 25 درصد و من واقعا میتونم بهتون بگم که این خرج مدرسه خلبانی که قرار بود هزار دلار بشه تقریبا برای من هشتاد هزار دلار خرج شد چون با بهره زیاد پول قصد کرده بودم از بانک که کینه بدم و این ترسش، و رقم بزرگش منو مجبور کرد که یه کورسی که چهار ساله بود من دو ساله تمام کنم.
0: کپتن بهنام به هر حال این پشتگار و تلاش زیاد شما باعث شد که سرانجام بتونین در خطوط هوایی یونیتد ایرلانز استخدام بشین. به اختصار اگه ممکنه تعریف کنید که چطور به عنوان خلبان استخدام شدید
1: وقتی من برای یونیتد ایرلانز اقدام کردم، خود 4500 ساعت پرواز داشتم. کاپیتان بودم برای شرکت کوچولو کامیتر که هاوپیماش سی نفره بود. و وقتی هم که اونجا برای ما اینترویو کردن سال 1985 بود. یه اعتصاب بین خلبانا و منیجمنت یونیتید بود. که من هم استخدام شدم هم از یه هفته منو اخراج کردن. چون میخواستن که من استرایک بریکر بشم یعنی یونیان ما بر خلاف بود در واقع
0: نپیوندین به جمع اعتصاب کنندگان و مستقلا کارتون رو شروع کنین و از اعتصاب دیگران همکارانتون حمایت نکنید.
1: کاملا و من تصمیم من برخلاف این بود و با اونا که اعتصاب کرده بودم موافقت کردم چون پدر من اینه به من یاد داده بود تا همیشه باید با مردم باشی نه با منشمنت این تصمیم من مسلسل این شد که من یونایتد اخراج کرد و اون دریم یا هدفی که داشتم که بوئینگ 747 بپرم رفت کنار دیگه فکر کردم که این آخرشه ولی نیمادم خودم رو بفروشم برای شخصی که برم اونجا خلبان بشم برخلاف کارگرای یونایتد دو سال طول کشید با یونایتد جنگید و کار ما رو برمون پس گرفت و وقتی که من وارد یونایتد ایرلاین شدم 1987 با سر بالا و با افتخار وارد شدم دو سال زندگی من بیره ولی من با کارگره ویست نه با منیجمنت یونیتید 1987 وارد شدم و 1989 تو کاپید 747 بودم اون بچه 11 ساله ای که آرزو این بود که بوینگ 747 بپره نه فقط به اون مسیر رسیدم من توی کاپید اون حالت ما بودم بوینگ 747 و این آرزو و عشقی که داشتم عملی
0: دست من کاپیتان بهنام در اینجا میرسیم به روز سیزده فوریه سال دو یعنی تقریبا چهار سال پیش در این روز شما پس از سالها پرواز با یوناتد ایرلاین مثل بسیاری روزهای دیگه پروازی داشتین از سان فرانسیسکو به شهر هانانولو در هاوایی کاپیتان پرواز یازده هفتاد و پنج یونایتد هم شما بودین اما در نیمه راه و بر فراز اقیانوس یکی از موتورهای هواپیما منفجر میشه و کاپیتان بهنام اگر ممکنه تشریح کنید که چه شد؟
1: بله اون پرواز خیلی خوبی بود و دی 20 مال که به هانالولو رسیده بود چون میدونی هانا روی اقیانوس هستش و هیچ کردگاهی هم اطرافش وجود نداره چهر دقیقه 320 کیلومتر موتور سمت راست منفجر شد و این سابقه هیچ وقت تو زندگی بوئینگ 777 اتفاق نیفتاده بود. بودش که موتور خاموش میشد یا روغنش کم میشد ما خاموش می‌کردیم ولی منفجر شدنش و اون چیزی که دور موتور رو می گیره بهش میگن کلینگ از کنده شد با سرعت حدود 800 کیلومتر در ساعت 1550 نات از hub جدا شد و انقدر وایبریشن زیاد بود که هب ما چرخید به سمت موتوری که به این رفته این موتور ما دو موتور این کار میکنم وقتی شما یه موتور خاموش میکنین کنترلش خیلی مشکل میشه خیلی مشکل بود ارتفاع 36000 فوتی بودیم من بودم و کمک خلبانم و یه خلبان دیگه که اونم خلبان یونایتد بود توی کارپیت چون پشت مسافر انقدر ما زیاد داشتیم که صندلی برای ایشون نبود بشنن. دو تا صندلی خالی تو کابین خلبان هست. ایشون اینجا نشسته بودن. و این هفته در حقیقت 364 نفر بیشتر ظرفیت نداره. ولی اون روز ما 381 نفر داشتیم. فچه هایی که زیر دو سال هستن برای ویت ام استفاده نمیشن. بهشون میگیم سولز آن بورد یعنی یه روحی دارن. ولی چون وزنی ندارن به عنوان مسافر حساب نمیشن وقتی من شنیدم 381 جون اون پشت هستش آدمیزاد که جونشون در دست ما خیلی احساس عجیب غریبی به من دست داد یعنی من باید از پس این کار بر بیام و اون احساس من طوری بود که حتما باید این حرفت ما رو هر طوری که شده برسونم و من یه تصمیم امروز اون روز گرفتم که امروز روزی نیست که ما بمیدیم همون یه تصمیم من فکر میکنم زندگی رو عوض کرد چون خودم رو نباختم و تمام این چل سالی که من توی ایوییشن درس دادنم از اکروباتیکم من مدیتیشن میکنم بالانس بهم یاد میده من کاراته کمربند سیاه دارم درجه 3 اونجا مدیتیشن داشتم و یه کاری هم که من میکنم فان هستش من سنگ رو میگرم روهم میذارم و بالانس میکنم من همیشه به بچه ها میگم به جوونا همه چی تو دنیا بالانس داره حتی یه سنگی که جون نداره بالانس داره
0: اما بالانس هواپیما رو چطوری به دست گرفتین یک مقداری توضیح بدین راجب اون لحظات اولیه و دقایق نخستی که هواپیما در واقع یک موتورش غیرفعال میشه
1: بله وقتی موتور هواپیمای دو موتوره یه موتورش غیرفعال میشه ما بهش میگیم میږیم اجیعن یعنی که مرد و اون انجینی که سمت چپ بود که با فرس زیاد داشت کار میکرد هواپیما رو میچرخونه طرف سمت راست که اون موتور نبود. بعدی هواپیما ارتفاع 36000 پوتی داشت پشتک میزد. پنج 6 مال اون بالای زمین میشه پدم۱ هزار متر شروع که پشتک زدن بعد من کنترل یک ه با ما که چرخ کردم دیدم که ما نه بره می گرس. مسیر راستش رو بره از کمک خلات خواهش کردم که اونم کمک کنه نوک هپمان ما فشار دادیم اومد پایین بعد هپ ما برگشت توی هپمان انقدر تکون میخورد که اون گیجای جلوی جوی هپمون که ما نگاه میکنیم. بچیم حرف ما رو پرواز بکنیم درجات اونا انقدر تکون می خورد درجات تار شده بود مشکل بود کامینیکیشن با هم صحبت کردن کنترل حرف ما و مسیری که داشتیم می رفتیم درست روی هانولولو نبود من پیچیدم سمت راست یه ده درجه که بریم مستقیم به هانالولو چون اونجا خطوط هوایی هستش ان حدود هوایی منظورم ان پریوی میمونه ان اتوبان میمونم بالا. من مستقیم رفتم هانولولو که اون خودش چهار پنج دقیقه کم کرد مسافتی که ما به هانا لولو داشتیم و اینا میگن که همون تصمیم گرفتم خیلی تاثیر داشت که این حبل ما بتونه رو هوایی بشینه ولی ستای ما مغزمونو گردش رو هم اینطوری نبا که بگم من منم من کابیترم تمام تصمیم ما رو من بگیرم هی hey با هم صحبت کردیم بهترین کار چیه اونا های مختلف مختلفو انجام دادن ستای ما چکلیست های مختلف انجام دادیم من پرمار پرواز میکردم به این آقایی که پشت نشسته بود گفته بدم او ایشون با برج مراقبت او صحبت بکنه و با مهماندارا که جریان براشون شهر بده چون واقعا سرم شلوغ بود چون تمام کامپیترهای هفته ما به این رفته بود ما یک دونه امرجنسی نداشتیم فرهنگجان جان ما نقطه امرجنسی مختلف داشتیم بال حرف ما انقدر تکون میخورد که سرعت حرف ما را تاثیر گذاشته بود از اون طرف چکلیس بود که یه وقتی یه موتور شما خاموش می‌کنین، نصف سیستم حرف ما حرف این میره مجبور بودیم که حرف ما را بتونه با نصف سیستم داشتن جلو ببرید
0: شما در حدود... بیش از 35 ساله که در خطوط هوایی یونایتد درلاند به عنوان خلبان و کاپیتان ارشد پرواز می‌کنید و به خاطر تصمیمات و مهارت و اقداماتی که در طول همین پرواز انجام دادین چند جایزه هوا نبردی دریافت کردین از جمله جایزه شجاعت یا سوپریور ارمنشپ که در 90 سال گذشته در واقع تنها 5 خلبان از جمله شما این جایزه رو به دست آوردین ویژگی این جایزه چی هست
1: سپیر ایمنشیب وورد من تمام مصابقه که کردم کردیت رو دادم به خلابان های دیگه که تو کارپیت حبه من بودن من به خودم نگفتم که همه کارار من کردم یک کاری بود که ستایی دست به دست را هم دادیم و انجام شد و من مطمئن میخواستم بشم که اینا دوستای ما با ما بیان و این اوورد رو بگیرن سپیر ایمنشیب اینه که یک کار قارقل عادر شما کردیم چیزی که نورمان نیست. و هواپیمایی که حالت کروز مثال داره کنترلش دسته از دست میره، تمام اوتوپایلوتش و آتومیشن از بین رفته بود ما بتونیم سلامت برسونیم به زمین یه دلیل هم که ما اینه گرفتیم دو دلیل بود همین که مسافرها را نجات دادیم همین که به هواپیما صدمه بیشتری نخورد و تونستیم اون هواپیما را بشونیم حتی یکی انگشتش یا ناخونش نشکست یا انگوشش خون نیمند و رو همین حساب این جایزه‌ای که حالت جایزه اسکار برای خلبانا هست یا نوبل پیس پرایس برای دانشمندا هست عکس ما رو گذاشتن روی مگزین الفا و خیلی باعث افتخار بود
0: کاپیتان بهنام شما علاوه بر خلبانی علاقه دیگه هم دارین و در جلساتی گفتارهای تشویقی و به قول معروف انگیزاننده برگزار میکنین و در اینستاگرام و فیسبوک هم گفتارهای کوتاهی به زبان فارسی منتشر میکنید. در این مورد هم خیلی مختصر برای ما بگین چرا که خلبانی و گفتارهای تشویقی در واقع دو مقوله متفاوتند
1: بله من اون زمانی که میخواستم خلبانی بخونم چون انقدر مشکلات زیاد بود من یادم یه یا روزایی بود که همون طرف سپانسسی ها میرفتم میدویدم انقدر توی من عصبانیت زیاد بود که چطوری بتونم خودمو به این آرزو برسونم گریه میکردم روزا که خدایا چطوری بتونم از پسش بربیم یکی از دوستایی من پیشنهاد کرد که شروع کن که کتابایی بخنی که بهش میگن سلف کتابایی که به تو یا انگیزه میدم و خود خود درون بسازی چون بیشتر مردهایی که دنیا زنهایی که محفظ شدن اول خودشونو رو ساختن بعد گذاشتن چیزایی که بیرون بدنشون وجود داره پشارایی که هست بهشون رخنه بکنه رو همین اصلا من شروع کردم کتاب خوندن تا الان حدود 350 تا کتاب خوندم و چیزهایی که یاد گرفتم که به من کمک کرد منو به من انگیزه داد متوید کرد من الان دارم به جماعت پس میدم چون واقعا برای من مهمه که بتونم زیر بالا یه جوون دیگر رو بگیرم، بهش انگیزه بگم، بگم بابا منم این تو بودم، الان ممکنه قهرمان باشم و خیلی شهرت پیدا کردم و زندگی خوبی برای خودم درست کردم. ولی میخوام بدونی که منم این تو شروع کردم، پولی نبود، خودم بودم و خودم روی پای خودم بایست و هر چقدر که زندگی مشکلتر شد، من بهتر شدم. هر چقدر که مشکلات زندگی من بیشتر شد سعی کردم بهتر باشم که بتونم باش با کار بکنم. خب شکست زیاد نیاز زندگی خوردم ولی آخرش اون جنگ بزرگی که بین من و دنیا وجود داشت فکر میکنم من بردم. رو همین حساب عشق و علاقه و هیجان من که اصلا تو صدای من بچه ها میگن حس میشه اینه که دست اینا رو بگیرم بیارم بالا. زیر بالشونو بگیرم بیارم بالا بگم من هستم اینجا اجابت کمک میکنم
0: در اینجا میخوام از شما بپرسم موضوعی رو که تا به حال در جایی نگفتین امروز در اینجا با شنوندگان رادیو فردا برای اولین بار مطرح کنید
1: عشق و علاقه من اینه که بتونم به بشر و بشریت کمک بکنم از رایی که خودم بردم اونم با گفتن انگیزه هستش و موتویشن هستش و من همیشه میگم یه پرپسی تو دنیا وجود داره یه دپ فایندینگ هر بشر وجود داره که یک روزی شما تست میشین و هر چی بیشتر خبیث تر باشین خودتون از تو ساخته باشین میتونه شما رو کمک کنه هر کسی برای خودشونو باید پیدا بکنه دقت کدی ما دلیلی هست که ما تو این دنیا هستیم چه کوچک چه بزرگ یه روزی میرسه که ما تست میشیم و بتونین اون تست رو انجام بدیم.
0: در اینجا و در پایان این گفتگو میخوام به عنوان آخرین سوال بپرسم کاپیتان برزو بهنام در این لحظه چه آرزوی داره
1: آرزوی من اینه که به امید خدا دولت ایران روششو عوض کنه درا رو باز کنه موقعیت خوب به های ایران بده که بتونن به خودشونو به هر جایی که دلشون میخواد برسونن بیان و این دشمنای وف ذهن خودشون درست کردنو بذارن کنار با بقیه دنیا رابطه داشته باشن اون حبابی که روی سر ایران گذاشتن و بذارن کنار و در کشورو باز کنن. که مغزای خوب ایرانی که تمام جای دنیا هست بیان و بتونیم به خود کشورمون خدمت بکنیم خیلی هستن خیلی ایرانیای واقعا موفق تو دنیا هستن که میتونن برگردن و برای کشور خودشون خدمت بکنن و اون کشور رو به جای برسونن که واقعا ارزش دنیا رو داشته باشه چون های ایرانی به نظر من ارزششون خیلی بیشتره این هستش که این موقعیت کم بهشون داده شده